0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify.
0: Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast. Como a gente sempre faz, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, aí boa madrugada para você que acompanha os podcasts aqui da Verdinha e nós estamos aqui no Fortaleza Cast para conversar No episódio de hoje com Daniel Rocha, nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação. E aí, Daniel Rocha, tudo bem contigo?
1: Fala, Denis. Grande abraço. Sempre um prazer estarmos aqui juntos nessas plataformas digitais do Sistema Verdes Mares. Hoje, dia de jogo, né? Sete e 15, a bola rola para Fortaleza e São Paulo na Arena Castelão pelo campeonato da Copa do Brasil, né? A força do hábito já ia falar que campeonato brasileiro, mas é a Copa. E Copa o torcedor ama, né? Copa é o mata-mata, Copa é, é aquela emoção, é um jogo ruim, pode comprometer da competição, e é isso que a gente sente falta no nosso principal campeonato que é por pontos corridos, né? E a Copa do Brasil tem a oportunidade exatamente de trazer o mata-mata de volta para grandes holofotes, então hoje é um dia especial para o torcedor tricolor do Morumbi e do PC e a gente fica no aguardo para ver o que que acontece logo mais.
0: Lembrando que a Copa do Brasil é a competição mais democrática do futebol brasileiro que reúne aí as principais equipes dos estados inteiros, todos os estados do Futebol brasileiro e o Fortaleza só entrou agora nas oitavas de final porque venceu a Copa do Nordeste na temporada passada, diferente de outras equipes que já estão desde o começo da competição e vai encarar o São Paulo. O, 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 quem é o favorito, Daniel Um Fortaleza que não perde a oito partidas ou um São Paulo que tá ali no G4 do Campeonato Brasileiro que oscila bastante na competição que tem um Fernando Diniz que basta perder algum jogo que a torcida cai em cima do Fernando Diniz exigindo um bom futebol do São Paulo, quem é favorito para esse confronto?
1: Na hora que saiu esse sorteio essa questão do favoritismo ela é complicada da gente dizer quando não existe uma disparidade clara e evidente, né? Como por exemplo se fosse com o Flamengo com o time do Grêmio, que por mais que esteja mal das pernas, são times de muita qualidade técnica e com bom arsenal à disposição. Mas no caso do São Paulo e Fortaleza, esse duelo que ficou definido, na hora do sorteio eu pensei, rapaz, é uma boa. Por que, que é uma boa? Porque é óbvio que você quer pegar os adversários mais frágeis, né? Com todo o respeito, você tinha o Cuiabá que tá voando, mas joga uma Série B. Você tinha América Mineiro, que também é de Série B, Juventude, Brusque, equipes que poderiam, tecnicamente, já te colocar como um favoritismo. Mas o São Paulo, ele vinha muito mal das pernas. Ele vinha de uma eliminação na primeira fase da Libertadores, algo que para a história do São Paulo pega muito mal. Acorda no pescoço do Diniz, que inclusive eu me surpreendi com a manutenção dele no cargo, principalmente sabendo como essa gestão do São Paulo de devorar e triturar cabeças de técnicos aí de três anos pra cá mas a questão é que a chavinha virou e no momento chato, né? Porque no momento do sorteio eu vi o Fortaleza com uma grande possibilidade num time que jogava pior do que ele e que é grande, né? De que uma eliminação contra um time desse gera holofote, gera visibilidade, o que é sempre muito bom. E aí no momento O São Paulo de Diniz, que permaneceu no cargo após essa eliminação da Liberta, vence de goleada o Atlético Goianiense, tudo bem que não é um bicho de sete cabeças, mas uma vitória convincente, depois você vai na rodada passada pelo brasileiro, dentro do Allianz, onde desde 2014, quando o estádio foi fundado, você nunca tinha vencido o seu rival, e vence, vence com propriedade, vence por 2 a 0 jogando bem, de uma forma sólida, então tá muito motivado. E quando eu falo de uma hora chata, é logicamente pensando aqui pro lado do nosso futebol, o São Paulo de Diniz parece apesar de ser apenas dois jogos, que vive um bom momento. Que vive um momento de se abraçar e dizer, olha, agora vamos daqui pra frente, o Libertadores é passado. Mas ainda vejo um Fortaleza com boas possibilidades e para não ficar no muro, eu nem fico nem saio de cima. Eu digo que, na minha visão, é realmente um confronto sem favorito. É de um... uma equipe gigantesca que é o São Paulo, de uma em ascensão que é o Fortaleza, mas que tecnicamente hoje estão num patamar bem parecido.
0: E é o reencontro de Rogério Ceni com o São Paulo, né? Sempre gera muitos debates na imprensa, principalmente do Sudeste, quando o Rogério seni enfrenta o São Paulo, que o Rogério é o maior jogador da história do, do tricolor paulista do São Paulo e o, e o maior técnico da história do Fortaleza, né? Então é, são dois times que o Rogério quer muito bem, né? Tanto o, o São Paulo como, como, como atleta e o Fortaleza como treinador, que tem importância fundamental na carreira, do Acho que pra ele vai ser um jogo muito especial e uma decisão, né? ele pode eliminar o São Paulo da Copa do Brasil, eu não acho um absurdo não o Fortaleza eliminar o São Paulo.
1: Esse confronto ele tem um extra campo bem bacana por conta disso, que, ah, que cada vez mais vai virando costume, né? uma coisa era aquele primeiro jogo do Rogério, o primeiro jogo no Morumbi, que inclusive foi na, no primeiro turno agora do Brasileiro.
0: Aquele no Castelão que fizeram uma homenagem para ele do Mosaico, né?
1: Não, ali era, são situações espetaculares, né? O próprio torcedor de São Paulo homenageia muito. O Rogério é o mai, maior ídolo da história do clube. Só que como treinador, o Rogério já ganhou o seu espaço também no Fortaleza. Apesar de ter uma carreira curtíssima eh, comandando as equipes ali de anos, né, que é treinador ele já é o maior técnico da história do Fortaleza pelas conquistas, que isso aí é, é prego batido e ponta virada uma série B e uma Copa do Nordeste, dois títulos inéditos e os maiores da história do clube e por tudo que ele representa e que fez o clube crescer como instituição no Campo também então, passado isso é uma questão de agora ele também saber vencer o seu São Paulo né? porque foram três jogos até aqui Fortaleza foi derrotado nos três de 2019 pra cá. Então, é um um pequeno tabu, né? Mas que incomoda. Quando é que o Rogério vai vencer o seu time? E ainda um detalhe que ainda deixa ainda mais temperada essa situação. É na Copa do Brasil. A única competição que o São Paulo nunca conquistou. A única competição que o Rogério não tem no seu currículo, né? Dessas principais em que ele costumava disputar. Porque... Rogério tem até Copa do Mundo, né? sem ser como titular, mas lógico, com a camisa da seleção. E pelo São Paulo ganhou o Mundial, ganhou o Libertadores, Brasileiro, é, Paulista, Sul-Americana, Recopa, Sul-Americana, é é, tudo. tudo. Faltou a Copa do Brasil, que é o que o São Paulo busca no seu currículo ele e o perdeu, Rogério também não tem. Ele
0: perdeu para o Cruzeiro em 2000. Naquela, no, finalzinho no finalzinho do finalzinho. jogo,
1: numa falta é. de Giovani. É o novo. Pense que aquele... Eu tava assistindo aquele jogo. Eu
0: também, eu também assisti aquele jogo.
1: Tinha oito aninhos de idade,
0: você tinha seis. É, seis anos, dois mil. E um detalhe, a primeira vez que Fortaleza e São Paulo vão se enfrentar pela Copa do Brasil, em toda a história, são 17 jogos, só pelo Campeonato Brasileiro, é, com 11 vitórias do São Paulo, três vitórias do Fortaleza e três empates. É a primeira vez na história que São Paulo e Fortaleza vão se enfrentar Fortaleza e São Paulo pela Copa do Brasil. Agora em relação ao time do Fortaleza, muito se fala, né, Daniel Rocha e amigos aqui do Fortaleza Cash, em relação a qual a melhor formação para encarar esse São Paulo do Diniz que toca, roda muito a bola. É, joga ali com o Ronald junto com o Felipe e o Juninho, ou joga de fato com os quatro atacantes, David, Osvaldo, Romarinho, Wellington Paulista, lembrando que ainda tem ali no no, os laterais, né, quais serão utilizados pelo Rogério? Vai ser o Carlinhos na esquerda ou é o Bruno Melo? Vai ser o, o Tinga ou o Gabriel Dias? Qual a melhor formação pro Fortaleza para encarar esse time do São Paulo na tua visão?
1: A gente já vinha falando disso na nossa programação aqui do sistema Verdes Mares, né? E eu acredito que deva jogar, a minha visão, lógico, sempre muito difícil cravar o que o Rogério vai fazer. Mas eu iria com o que está acostumado a fazer, sem nenhuma precaução. É, diferente, digamos assim, como teve e obtendo êxito contra o Atlético Mineiro, porque ali a gente tava falando de um time muito intenso, um time que sufoca de um time que é expoente no futebol nacional nesse momento, o São Paulo não é assim mesmo sendo o gigantesco São Paulo, tecnicamente como eu falei se equipara o Fortaleza e o momento do Fortaleza ainda é melhor, de um time mais encaixado, de um time que dá mais gosto de ver, de um time mais solto com mais ideias de jogo, então enfim, dá para jogar com o que tem de melhor e com o que se acostumou com o Elton Paulista, sim, na frente, que é um cara que bem fisicamente eu não deixo de fora desse time. Com o Oswaldo ali na esquerda, com o Romarinho, com o retorno do David, que forçadamente aí descansou na rodada passada com suspensão. Então a gente tá falando de um time que tem qualidade para encarar de frente e que não, encarar sempre é de frente, né? Claro. Mas encarar de igual para igual, porque dá sim, e, e acho até mais fácil do que você pontualmente pensar, como mais uma vez utilizando o jogo contra o Atlético Mineiro de exemplo, você fazer uma modificação, além de duas peças, que dão mais encorpamento no seu setor de meio campo e de marcação, do que, poxa, joga o teu futebol, vai pra cima do São Paulo, joga com a mesma solidez defensiva e ofensiva que a gente se acostumou a ver do time do Rogério, então tem totais condições o Fortaleza de jogar bonito, de vencer sendo dono da partida, É né? porque
0: é o primeiro jogo, é, eu concordo contigo, vai pra cima do São Paulo, é, dá pra ganhar esse jogo sim, e tem um segundo jogo, se vencer esse, joga com a maneira mais reativa, né? Coloca ali três volantes e tal, concordo contigo, Daniel Rocha.
1: E a hora pra fazer é no jogo de ida, é, realmente.
0: É, em casa, conhece o estádio, conhece tudo, Isso. enfim. Daniel Rocha, valeu pela tua presença aqui no Fortaleza Cast sempre um prazer, estamos juntos estaremos juntos na verdinha nessa transmissão torcedor do Fortaleza, vem acompanhar a gente no rádio tem muito mais emoção Fortaleza e São Paulo hein? você
1: e o Wilton Bezerra
0: eu, Wilton Bezerra, Ivan Bezerra e Luiz Eduardo a nossa equipe já preparada para o jogo do Fortaleza contra o São Paulo, é mata-mata eu particularmente gosto muito da Copa do Brasil valeu galera, um grande abraço a todos até a próxima edição aqui do Fortaleza Cast